0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Die eigenen vier Wände. Im besten Fall der sicherste Ort der Welt. My home is my castle, sagt man ja auch so schön. Könnten Sie sich vorstellen, wie es wäre, diesen Platz von heute auf morgen einfach so zu verlieren? Vielleicht, weil Sie wegen Eigenbedarf gekündigt werden oder weil Sie sich aufgrund einer Mieterhöhung die Wohnung nicht mehr leisten können? Eine grauenhafte Vorstellung, finde ich. Gerade in München. Doch für viele Menschen ist das leider Realität. Offiziellen Zahlen der Stadt München zufolge gibt es aktuell 7600 wohnungslose Menschen in München. Und davon sind 1700 minderjährige Kinder. Das bedeutet, rund 800 Familien in München sind derzeit offiziell wohnungslos. Doch auf der Straße leben muss in München zum Glück niemand. Laut der Bayerischen Gemeindeordnung ist die Stadt bei Obdachlosigkeit verpflichtet, einen Wohnraum zu stellen. Wörtlich heißt es im Gesetzestext, Die Verpflichtung zur Unterbringung von Obdachlosen gehört zu der von der Gemeinde im eigenen Wirkungskreis zu vollziehenden Pflichtaufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung im örtlichen Bereich aufrechtzuerhalten. Doch wie sieht so eine Unterbringung aus? Die Stadt München arbeitet hier mit verschiedenen Partnern zusammen, unter anderem mit dem katholischen Männerfürsorgeverein. Dieser betreibt und betreut neben anderen Häusern zum Beispiel das Flexiheim in der Wotanstraße. Mein Name ist Andrea Lindner und ich möchte mir mit Ihnen heute bei Total Sozial genau dieses Flexiheim anschauen. Der Name Flexiheim sagt ja schon viel über die Art und Dauer der Unterbringung hier aus. Die Unterkunft ist nicht dafür gedacht, hier dauerhaft zu bleiben. Die Familien mit Kindern können hier unterkommen, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Der Leiter des Heims, Julian Bodesheim, sagt dazu.
0: Die Wohneinheiten sind für normale Wohnstandards eigentlich zu klein. Es ist einfach ein Notunterbringungsstandard. Ähm, acht Personen, die auf knapp 80, 85 Quadratmeter wohnen, das ist natürlich schon extrem beengt ja? und da wünschen sich die meisten Familien natürlich
1: schon eine Verbesserung zukünftig im eigenen Wohnraum. Ja? Doch das mit dem eigenen Wohnraum ist gar nicht so leicht, vor allem nicht in München und schon gar nicht als große Familie. Wie geht es also den Kindern mit der Situation? Wie leben sie im Flexiheim und was wünschen sie sich für die Zukunft? Im Flexiheim in der Wotanstraße habe ich drei Jungs getroffen, die mir von ihrem Leben hier erzählt haben.
2: Hallo, ich bin Sivan, bin neun Jahre alt und habe zwei Geschwister. Und mein Hobby ist Fußball. Hallo, ich heiße Salman, bin neun
3: Jahre alt, habe sieben Geschwister. Ich bin, ich bin Siva, bin zehn Jahre alt, ich habe zwei Geschwister, meine Hobbys sind äh, Fußball.
1: Möchtet ihr mal nacheinander erzählen, wie ihr es hier so findet, hier im Haus? Wie es euch hier so geht? Wie es euch gefällt? Was es vielleicht für Angebote gibt? Was ihr cool findet? Was ihr blöd findet? Einfach mal ein bisschen was erzählen, so von, von hier und von dem Haus.
3: Also ich finde es schon ein schönes Haus. Ich habe hier viele Freunde und wir, halt meine ganzen Freunde sind auch in der gleichen Schule und hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir wir können auch draußen gehen. Also. Ähm, mir gefällt es hier cool. Und ich habe auch viele Freunde.
2: Ähm, was ich auch blöd finde, dass man ähm, hier also am Spielplatz um 8 Uhr zu Hause äh, gehen muss. Und das halt nervt mich. Also weil es auch äh, eng ist in diesem Haus.
1: Wisst ihr denn, warum ihr hier wohnt, in diesem Haus? Und vielleicht nicht in einem eigenen Haus?
2: Und da haben wir halt ähm, gesprochen. Also da waren die Tische, aber im großen Raum haben wir die ganze Zeit gesprochen, dass wir kein Haus finden. Haben die gesagt, ähm, dass hier noch frei ist. Und dann sind wir halt hier eingezogen. Und mein Vater sucht auch neue Häuser. Ähm, aber halt, ähm, ja, und mein Vater findet halt keine.
1: Hättest du gerne ein eigenes Kinderzimmer, ganz für dich alleine?
2: Äh, ja, aber mit meinem großen Bruder.
1: Also ein Zimmer mit deinem Bruder zusammen? Ja. Von den drei Jungs werden wir später nochmal hören, vor allem auch, wie sie sich ihr Traumhaus vorstellen. Hier im Flexiheim sind die Kinder die größte Gruppe. 140 bis 150 minderjährige Kinder leben hier. Dazu noch die Eltern und ein paar volljährige Kinder. Das Heim ist zurzeit fast voll belegt mit insgesamt 250 Bewohnerinnen und Bewohnern. Der katholische Männerfürsorgeverein ist mit seinem großen Team aus Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen im Haus aktiv. Sie versuchen, den Familien durch verschiedene Angebote eine Perspektive zu ermöglichen und helfen natürlich vorrangig bei der Suche nach neuem und natürlich eigenem Wohnraum. Auf der anderen Seite beraten und unterstützen sie aber auch die Eltern bei anderen Themen, wie zum Beispiel Weiterbildung oder Jobsuche. Aber... Klar, wie ich gerade ja schon gesagt habe, die Kinder nehmen hier einen großen Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner ein. Und deswegen gibt es auch ganz viele Angebote genau für diese Zielgruppe für die Kinder, zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Nachmittagsangebote oder auch Ausflüge in den Ferien. Auch das gehört eben fest zum Konzept des Hauses. Auch darüber werden wir später noch mehr hören. Zunächst mache ich aber mit dem Leiter des Flexiheims, Julian Bodesheim, eine kleine Hausführung und lasse mir das Flexiheim einmal ganz genau zeigen. Wenn man auf das Flexiheim zukommt, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass hier fast 250 Menschen ein Zuhause auf Zeit gefunden haben. Äußerlich wirkt der Bau immer noch wie das, was er mal war, ein etwas unscheinbares Bürogebäude. Nach jahrelangem Leerstand wurde er bis 2019 umgebaut und nun zu Wohnzwecken umgewidmet. Der Eingangsbereich kommt ziemlich bunt und freundlich daher. Und hier beginnt auch meine Hausführung mit dem Leiter des Hauses, Julian Bodesheim.
0: Hier im Erdgeschoss findet eben, sitzt eben das Personal, also sowohl die Sozialarbeiter, die hier eben ihre Beratungsbüros haben, als auch jetzt ähm, die Kollegen von der, von der Betriebsführung, die sich eben um die Ein- und Auszüge und um die Haustechnik und so weiter hier vor Ort kümmern. Ähm, genau. Und außerdem haben wir hier dann im Erdgeschoss eben noch... Ähm, Aufenthaltsräume und Veranstaltungsräume letztlich für die Bewohner. Also das, wo wir uns jetzt gerade befinden, das ist sozusagen der Aufenthaltsraum für die Bewohner. Da können die sich zusammensetzen und gemeinsam treffen, weil die Familien ja sonst sehr separiert voneinander in eigenen abgeschlossenen Wohneinheiten wohnen. Hier dran haben wir zum Beispiel auch einen Raum für die Kinderbetreuung, wo das Personal aus dem Erziehungsdienst eben Spielangebote für, für Kinder und Jugendliche anbietet, also hier jetzt natürlich eher für die, für die kleineren Kinder. Ähm, genau. Wir machen aber auch relativ viele Ausflüge mit den äh, und Aktionen mit den Kindern. Wir bieten auch regelmäßige Angebote wie zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung
1: ähm, und Spielzeiten an.
0: Also da ist Gott sei Dank räumlich einiges möglich. Ähm, genau,
1: Genau sieht ja hier also eigentlich wie so, ein, wie so ein Kindergarten quasi und hier der vordere Bereich wie so ein Wohnzimmer, kleine Bibliothek genau. mit Kicker. W wird es denn auch gut dafür genutzt? so?
0: Also die Kinderbetreuung wird schon sehr gut angenommen ja, und auch sehr viel, sehr viel genutzt. Dieser Aufenthaltsraum hier ähm, noch etwas wenig, hat aber leider damit zu tun, die Einrichtung hat ja knapp vor Corona aufgemacht. Dann kam Corona. Begegnungen waren nicht möglich. Man musste alles sperren, schon schließen und beschränken. Und, ähm, genau. und jetzt, wo es wieder besser wird, muss man die Leute erstmal dazu animieren, sich dann hier auch einzufinden und hier die Möglichkeiten zu nutzen.
1: Und hier mit Blick nach draußen sehe ich schon, da gibt es auch einen ganz, ganz schönen Garten und genau. ja, fast schon ein Park, kann man sagen. Ja. Ist ja echt sehr schön groß.
0: Wir haben wirklich das Glück, dass wir hier einen sehr großen, ähm, dass wir einen sehr großen Außenbereich haben. Ähm, der eben ausschließlich für unsere Bewohnerschaft zur Verfügung steht. Ne? Ähm, mit Spielgeräten, aber auch mit Sitzmöglichkeiten ähm, für die Erwachsenen. Ja? Ähm, das ist enorm wichtig, weil, wie ich ja schon erläutert habe, bei den Familien haben wir halt oftmals das Problem, dass die sehr beengt wohnen müssen. Ja? Und ähm, da ist es natürlich schon sehr befreiend, wenn man einfach auch mal rausgehen kann, gerade bei schönem Wetter, ähm, und sich da... Ja, und die Kinder sich da draußen austoben können. Genau, dann können wir gerne noch oben mal so eine Wohnung
1: anschauen. Mhm. Ja, voll gerne. Eine, die gerade frei ist, dann quasi. Ja,
0: die Obergeschosse, in denen dann letztlich die hier Familien wohnen, die sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Wir haben insgesamt sieben Obergeschosse mhm. mit je sieben Wohneinheiten, unterschiedlicher Größe. Mhm. Das ist die kleinste Wohnung, die wir hier im Haus haben. Mhm für eben eine Alleinerziehende, einen Alleinerziehenden und, und ein Kind. Die Wohnungen werden von uns dann immer entsprechend ausgestattet. Also hier beispielsweise jetzt natürlich mit Kinderbett für eher kleinere Kinder. Wenn das Kind jetzt schon älter wäre, wird es natürlich ein ganz normales Bett bekommen. Schränke, Küchenzeile, Tisch und Stuhl. Also so eine übliche Standardausstattung. Und die haben wir wirklich in, in, allen, in allen Wohnräumen. Und die nimmt dann natürlich schon einen gewissen Platz ein. Also daran sieht man, glaube ich, schon... Die Möglichkeit hier, äh, dann noch groß eigene Sachen außer Kleidung und anderen privaten Gegenständen mit einzubringen, also gerade zum Möbel, ähm, geht eigentlich schon platztechnisch nicht. Ja? Und, ähm muss man auch dann manchmal einfach auch begrenzen.
1: Ja. ja, fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie so ein kleines Studentenapartment, eine Zimmerwohnung quasi. Wie ist es denn bei den größeren Familien? Hat ja wahrscheinlich kein Kind irgendwie ein eigenes Zimmer, oder? Sondern eher dann zwei oder drei in einem Zimmer wahrscheinlich. Genau, also
0: die größeren, die ganz großen Wohnungen, da haben die, äh, da haben die acht Personen letztlich eine, eine große Wohnküche und dann noch drei kleine Schlaf-Kinderzimmer. Das heißt, ein eigenes Zimmer hat hier de facto eigentlich, eigentlich keiner. Ja.
1: Auch ganz schön, so dass jede Familie so ja ihr eigenes Namensschild äh, hat quasi und eigene Klingel. Also wirklich ja wie so ein ganz normales Wohnhaus ja, quasi. Also das
0: ist, wie gesagt, bis, ich glaube, der, der, der gravierendste Unterschied ist, glaube ich, wirklich für die Familien die Größe der Wohnung. Ja. Mhm. Und das ist halt schon, dass man an gewissen Punkten merkt, es ist nicht ähm, mit einem Mietverhältnis vergleichbar, weil es halt doch andere Regelungen gibt noch. Weil ja? ähm, es halt doch andere Regelungen gibt und ähm, andere Vorgaben als jetzt beispielsweise im, im eigenen Mietverhältnis. Ja? Also mhm. wir schauen natürlich, wir, wir haben natürlich schon einen gewissen Blick natürlich auch drauf, wie ist die Situation hier. Ja? Also wir machen regelmäßig, wir müssen einfach regelmäßig Begehungen machen hier in die Wohnungen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, weil wir ja auch Dafür verantwortlich sind, dass, dass es hier sicher ist im Haus. Ja. Ne? Und genau, das, das sind aber immer irgendwie Einschränkungen in der Privatsphäre da. Ne? Und das ist, also dieses Thema Privatsphäre ist für viele natürlich schon ein großes Thema. Das würden sie sich schon wünschen, ihre eigenen Wände, ohne große Regelungen, wie es sie in solchen Unterkünften gibt. Ne? Ähm.
1: Privatsphäre, Ruhe, die eigenen Wände. Für viele Bewohnerinnen liegt dieser Traum noch in weiter Ferne. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hier liegt bei eineinhalb bis zwei Jahren. Und der Wohnungsmarkt in München zeigt aktuell ja auch keine Tendenz, dass sich diese Zahlen so schnell ändern werden. Doch wo liegen weitere Probleme der Familien, also neben der Wohnungslosigkeit? Und wie kann der katholische Männerfürsorgeverein hier konkret helfen? Auch das habe ich Julian Bodesheim noch gefragt. Ein Teil ihrer Arbeit ist ja dann auf jeden Fall auch, die Familien zu unterstützen, eigenen Wohnraum zu finden. Aber wenn ja das Thema Geld und Job da auch oft natürlich eine Bedingung ist, um überhaupt eigenen Wohnraum zu finden, ist es dann da auch ein Bereich, wo sie auch versuchen zu unterstützen. Thema Jobfindung und dann kann man ja wahrscheinlich noch weitergehen und sagen, ja um aber erstmal einen Job zu finden, brauche ich vielleicht gewisse Ausbildung, brauche ich vielleicht gewisse Sprachkenntnisse. Sind es dann auch alles Aspekte ihrer Arbeit?
0: Unsere vorrangige Aufgabe ist natürlich die Vermittlung der, der Leute in den Wohnraum. Ja, ursprünglich ist ja oder eigentlich ist ja auch vorgesehen, dass die Haushalte innerhalb von sechs Monaten vermittelt werden sollten, was natürlich im aktuellen, beim aktuellen Mietmarkt utopisch ist. Aber wenn wir das eben nicht schaffen innerhalb dieser sechs Monate und die Leute lang, länger hier vor Ort bleiben, dann eröffnen sich natürlich uns oftmals die Möglichkeiten, mit den Leuten tiefer in die Themen einzusteigen und sich dann auch dem Thema Schulden oder Jobsuche ähm, oder anderen beruflichen oder ähm, persönlichen Themen zu widmen ja, und da einfach nach Lösungen äh, mit den Klienten zu suchen. Ja. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, was, was, wo, wo braucht der, der Bewohner, die Bewohnerin Unterstützung? Ja, also wo, wo wünscht er sich die selber? Ähm, wo, wo möchte er sich helfen lassen? Ja, wo hat er vielleicht selber aber auch Kompetenzen und Fähigkeiten oder andere Unterstützungen? Ja. Genau, das ist daher sehr individuell, wie tief wir bei den einzelnen Haushalten in die, in die Beratungen, in die Unterstützung einsteigen.
1: Wenn Sie jetzt von Haushalten sprechen, von welchen Größen oder Dimensionen sprechen Sie denn dann? Und wie groß sind die einzelnen Wohnungen?
0: Also, die Einrichtung ist für eine Belegung von 250 Personen, aufgeteilt auf diese 49 Wohneinheiten, eben, eben ausgerichtet. Das heißt, im Durchschnitt leben so circa fünf Personen in, in einem Haushalt. Wir haben aber unterschiedliche Größen, was die Wohneinheiten betrifft. Also wir haben sehr kleine Wohneinheiten, wo alleinerziehende Frauen oder Männer mit, mit ihrem Kind untergebracht werden können. Und wir haben sehr große Wohneinheiten, wo Familien und Haushalte mit bis zu acht Personen untergebracht werden können. Das ist auch so eine der Besonderheiten im Vergleich zu anderen Unterkünften, dass wir hier relativ große Familien aufnehmen können, wie ähm, schon gesagt, leider ist es halt oftmals schwierig, gerade diese großen Haushalte auch weiter zu vermitteln. Ja? Also Wohnraum für sieben oder acht Personen zu finden.
1: Sie haben jetzt auch schon gesagt, klar, die einzelnen individuellen Geschichten und Schicksale, mit denen die Menschen hier landen, sind sehr individuell. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Herausforderungen und Probleme, die diese Familien haben, ja viele vereint. Ähm, ja, wenn man sich vielleicht fragen würde, okay, Warum bin ich jetzt hier nicht gelandet mit meiner Familie? Was hatte ich da vielleicht für andere Voraussetzungen? Oder eben auf der anderen Seite die Familien, die hier sind. Was haben die eben für, für Herausforderungen? Warum es jetzt gerade in Ihrem jeweiligen Fall dann eben schwierig ist, eine eigene Wohnung zu finden?
0: Also ich denke, ein großer Faktor ist natürlich das Thema des, der beruflichen Situation und des Einkommens. Wir haben natürlich viele Haushalte, die die keinen beruf die die kein einkommen haben kein erwerbseinkommen haben ähm, oder die eben im, im niedriglohnsektor tätig sind und sich einfach gerade mit großen haushalten gar keinen ja, gar keinen wohnraum leisten könnten ohne dass das jobcenter sie unterstützt ähm, das ist der eine teil ähm, der andere Teil kann natürlich schon auch sein, dass wir, dass das Thema Migration eine Rolle spielt, also dass die Leute einfach hierher nach Deutschland gekommen sind, noch nie eine Wohnung hatten und sich da einfach auch schwer tun, ähm, Wohnungen zu finden. Einerseits wegen dem Einkommen, andererseits, weil es, glaube ich, schon da auch einfach noch Benachteiligung gibt auf dem auf dem äh, Mietmarkt. Das erleben wir schon immer wieder. Ähm, ich denke, das sind das sind zwei zwei wesentliche Faktoren.
1: Um gegen diese Benachteiligung anzukommen, versuchen Julian Bodesheim und sein Team von Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen, den Bewohnern des Flexiheims in der Wotanstraße Hilfsmittel an die Hand zu geben. Sie unterstützen an allen Fronten, also nicht nur beim Thema Wohnen. Ein zentraler Punkt ist zum Beispiel auch die gezielte Unterstützung und Förderung der Kinder, dass sie es auch einmal besser haben und hoffentlich später mit ihren Familien nicht mehr hier landen. Das Konzept des Flexiheims sieht vor, dass jede Familie von einer Sozialpädagogin und einer Erzieherin betreut wird. So gibt es feste Ansprechpartner, die genau Bescheid wissen. Und das sowohl für den organisatorisch-sozialen Bereich, also zum Beispiel Behördenangelegenheiten oder auch Jobsuche, aber eben auch bei Erziehungsfragen und sonstigen Sorgen und Nöten. Eine Erzieherin im Flexiheim in der Wotanstraße ist Lisa Büscher. Von ihr will ich unter anderem wissen, wo sie die größten Probleme und Herausforderungen der Bewohnerinnen sieht.
4: Die Klienten würden alle sagen: Mein Problem ist die Wohnung. <lacht> ähm, ja, Sprachprobleme ähm, sind auf jeden Fall ein große, großes Thema. Und ähm, was uns aber auch immer wieder auffällt, und das hängt natürlich auch mit der Arbeit zusammen, Das ist, dass da oft viel zu wenig Struktur ist. Ja, da fehlt es halt an vielen Ecken, sowohl was den Tagesablauf betrifft, aber auch
1: ja eben überhaupt seine ganzen Sachen und die, und die Angelegenheiten irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Gerade da ist ja wahrscheinlich denn die Zusammenarbeit auch mit den Kindern sehr wichtig oder auch mit denen zu sprechen, weil sie ja dann wahrscheinlich mal in einem Gespräch oder wenn man so zusammen was spielt oder bastelt oder einen Ausflug macht, wahrscheinlich auch mal so ein paar Themen dann vielleicht berichten aus den Familien oder wo jetzt die Eltern ja vielleicht nicht unbedingt direkt was sagen würden.
4: Ja, genau. Das ist sozusagen ähm, ja, offiziell der Sinn dieser, dieser Angebote, dass man halt ins Gespräch kommt ähm, genau und, und so ja in Kontakt kommt einfach mit den Familien. Ja.
1: Wie ist denn so Ihr Eindruck? Also wie geht es den, den Kindern hier? Wie ja, stecken die auch die ganze Thematik so weg?
4: Naja, für die Kinder ähm, ist das ja normal sozusagen. Also für sie selber, sie sehen schon, dass sie irgendwie benachteiligt sind, dass schon... Bloß es ist halt, sie sind so aufgewachsen und ihre Eltern sind für, ja, ihre Eltern und da, da glaube ich, wird nicht viel mit gehadert, ja.
1: Gibt es ja irgendein, ja, wahrscheinlich viele irgendwie schlimme Schicksale, sage ich mal, aber gibt es da vielleicht so eine, eine Geschichte oder eine Familie, die sie so, ja, wo sie es einfach vielleicht, sie auch persönlich besonders, besonders bewegt irgendwie?
4: Ähm, also was mich besonders bewegt, ähm, das ist ganz allgemein die Situation der Kinder in den Schulen. Weil, also da fällt mir jetzt eben als erstes gar nicht, da geht es gar nicht um den familiären Hintergrund, sondern ein Junge, der ähm, letztes Jahr ganz frisch aus Georgien gekommen ist, schon im Alter ist, fünfte Klasse ähm, und äh, aufgrund seiner Schulpflicht dann sofort in die Schule muss. Und dann, ich glaube, es war nicht mal eine Deutschklasse für ihn da. Und dann sitzt er da mit dem Unterricht und kriegt überhaupt nichts mit ähm, aber auch für die Erstklässler, die einfach dann nicht so gut Deutsch sprechen und und von den Eltern keine Unterstützung bekommen können ähm, äh, bei den Hausaufgaben. Ähm, da gibt es einfach nicht genug Hilfen. Die Kinder brauchen viel mehr Unterstützung in der Schule, beim Deutschlernen Und das ist ja eigentlich die einzige Chance, die die Kinder haben, diese Schulbildung, um, um aus diesem System irgendwie rauszukommen. Aber die kriegen von Anfang an signalisiert, hey, also, dass das wirklich extrem schwierig ist und dass sie da extrem wenig Unterstützung bekommen.
1: Hier bei Ihnen im Team und im Haus, wenn ich das richtig online gefunden habe und es aktuell war, ist ja auch circa so ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 30. Würden Sie sagen, das reicht aus hier im, im Haus oder was, was wäre da vielleicht wünschenswert? Also, ich finde, so vom Sozialdienst her sind wir schon ganz gut aufgestellt.
4: Man... Hm, ja, die Frage ist, wer macht dann wann wie die Kinderbetreuung und die Unterstützung? Weil eigentlich brauchen die Kinder, bräuchten die Kinder, äh, wenn sie jetzt in der Schule ähm, nicht, nicht, nicht individuell betreut werden können, eigentlich das dann hier im Rahmen der Hausaufgaben. Es gibt auch nicht genügend Hortplätze. Also, irgendjemand, ob das jetzt der Sozialdienst ist oder der Hort oder die Schule, mehr Personal, um diese Kinder individuell zu fördern, ja, wo auch immer, ja.
1: Und leider reicht die Kapazität der Erzieherinnen im Flexiheim des katholischen Männerfürsorgevereins dafür nicht aus. Also für diese individuelle eins zu 1 förderung Doch immerhin gelingt etwas. Es sind die kleinen Schritte, die hier zählen, wie so oft. Es gelingt zumindest Grundlagen zu schaffen, ein Zuhause auf Zeit zu geben, eine Perspektive zu zeigen. Zum Abschluss möchte ich aber nochmal zu den drei Jungs vom Anfang kommen. Ich habe sie nach ihren Wünschen für die Zukunft gefragt. Zum Schluss habe ich nochmal ein paar Fragen an Sivan, Salman und Siva. Vor allem, was ihre Zukunft betrifft. Was würdet ihr euch denn wünschen so für die Zukunft? Also wie würde denn vielleicht äh, euer Traumhaus aussehen, wenn ihr hier rausziehen äh, würdet?
3: Mein Traumhaus wäre zum Beispiel halt einfach so ein Haus für, für deine Familie alleine mit Treppe und so ein Garten und ähm, ich habe mich schon immer mal gewünscht, dass ich mal ein Zimmer habe, wo ähm, innen so ein Swimpool ist. Ähm, ich hätte ein großes Haus, ähm,
2: also auch alleine und mit Treppe und noch einen eigenen Garten und noch ähm, mit einem Pool.
1: Wenn jetzt eine Fee vorbeikommen würde und ihr dürftet euch was von der wünschen für eure Familie, für eure Zukunft ähm, Was würdet ihr euch denn dann wünschen von der?
2: Ich hätte mir dann gewünscht, also halt, ähm, dass wir alle halt gesund sind ähm, und dass wir halt ein besseres Leben haben, also er ja, und halt auch ein besseres Haus und noch, ähm, dass mein Vater ein Auto hat. Ich hätte mir gewünscht, dass meine drei großen Brüder nach München
1: kommen. Und dass mein kleiner, jüngster Bruder gesund wird. Ihr geht ja alle in die Schule. Habt ihr denn schon einen Traumberuf, irgendwas, was ihr mal werden möchtet?
2: Ich im Handwerker, wo man halt Sachen repariert und so. Ich will mal bei einer Bank arbeiten, weil man da viel Geld
3: macht. Ich hätte zum Beispiel gerne Fußballer werden. Und wenn ich das zum Beispiel nicht geschafft hätte, dann als Abschlepper.
1: Und auch der Leiter des Flexiheims, Julian Bodesheim, habe ich noch nach seinen Hoffnungen für die Zukunft gefragt.
0: Ich glaube, der, der, der größte Wunsch, der ist offensichtlich, das wäre natürlich, dass es viel mehr bezahlbaren Wohnraum für dieses, für dieses Klientel gibt. Also, dass man viel mehr in den Blick fasst, dass es in München eben auch Menschen gibt, die sich diese Mietpreise. Keineswegs mehr leisten können, ja, wo ja mittlerweile schon auch Leute aus der Mittelschicht langsam Probleme bekommen. Ähm, aber es gibt hier eben wirklich auch das Klientel, das für das ist absolut utopisch ist, ja, dass man da wirklich mehr Wohnraum schafft, mehr Wohnraum umwidmet, ja. ähm, gerne natürlich auch aus der Bevölkerung Leute sich bereit erklären, da sozial zu vermieten, ja, zu, zu, zu angemessenen Mietpreisen, die auch für, für dieses Klientel tragbar sind. Ja. Damit wäre uns und vor allem natürlich der Bewohnerschaft natürlich am meisten geholfen, ja, weil ähm, Wohnen ist ein so, ist was so Elementares für den Menschen. Ja. Ähm, das hat was von Privatsphäre, das hat was von Sicherheit ja. ähm, und wenn das fehlt, das schafft einfach wahnsinnig viel Unsicherheit und ähm, ja, erschwert glaube ich die Lösung anderer Dinge noch mal immens. Also von daher das ist glaube ich das, das Wesentlichste, ja, dass man da wirklich, ja, dass man da wirklich guckt, dass man dieses Thema Wohnungslosigkeit, das in den letzten Jahren sich immer weiter verschlimmert hat, dass man das wirklich in den Griff bekommt.
1: Ein Wunsch, den auch Lisa Büscher und das ganze restliche Team hat. Sollten Sie also Interesse haben, zu unterstützen ehrenamtlich oder vielleicht sogar auch als Vermieter oder Vermieterin, dann schauen Sie doch einfach auf der Webseite des katholischen Männerfürsorgevereins vorbei und nehmen da ganz unkompliziert Kontakt auf. Einfach unter www.kmfv.de. Dort einfach auf die Rubrik Sie wollen helfen klicken. Ja, das war's auch schon von meiner Seite für heute bei Total Sozial. Wie immer, diese und alle weiteren Total Sozial Sendungen können Sie auch nochmal nachhören unter mk-online.de in unserer Mediathek oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Andrea Lindner und ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Danke, ciao und bis zur nächsten Ausgabe von Totalsozial.